0: Ich darf euch mitnehmen und Start in die neue Serie, Entfesselt Leben. Im Johannes 8,36 steht, wenn euch also der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Halleluja. Die Serie die beinhaltet frei von Fesseln, aber auch frei, die Wahrbestimmung erst richtig zu finden. In der Nachfolge von Jesus können wir in ein entfesseltes, in ein versöhntes, und so in ein sinnerfülltes Leben. Es tönt gut, oder? <lacht> Entfesselt Leben, ja, das tönt ganz einfach. Aber im praktischen Alltag ist es nicht immer ganz so. Es ist sogar ziemlich komplex, habe ich gemerkt und ich mich anfangen vorbereiten auf die Predigt, also von Adam und Eva bis zur Offenbarung, geht's immer wieder um das in die Fesseln, wo wir sind, in die Freiheit, wo wir können kommen, durch Jesus ähm und die das Thema ist darum, entfesselt Leben ist aufteilt jetzt in sechs verschiedene Bereiche über die nächste Sündigung. Heute werden wir hören, frei von begangenen Fehlern. Nächsten Sonntag, denn frei von der Vergangenheit. Denn frei von hindernden Bindungen. Denn frei, mich selbst zu sein. Frei für meine Bestimmung. Und denn frei im Heute. Genau, also heute frei von begangenen Fehlern. Die Fehler, ähm, im Griechischen heißt das Harmatia, das heißt Zielverfehlung. Und ich kann nur noch sagen, dass Zielverfehlung, dass das Wort eigentlich aus der Jägersprache kommt. Wenn man jagen ist und ein Tier nicht getroffen hat, dann hat man gesündigt, dann hat man das Ziel verfehlt. Was ist unser Ziel und unsere Bestimmung im Leben? Da könnt ihr auch ja ein mithelfen. Was denkt ihr? Was ist so unsere Hauptbestimmung, unser Hauptziel im Leben? Goh, Jesus ähnlicher werden, werden ja Jesus nachfolgen. Jesus Ruhe. In Jesus ruhen. Jesus, Jesus, was? Jesus freuen. Sich an Jesus freuen, genau. Also ganz zusammengefasst. Unser Ziel, unsere Bestimmung ist Beziehung mit Gott und dann auch Beziehung zu Menschen. Und was denn durch die oder was ist beim Menschen durch die Zielverfehlung passiert? Und ich glaube, da müssen wir einfach mal wirklich eben wieder an die Zeit bei den Basics nochmal anfangen, damit wir einen Aufbau sehen, wie denn das Ganze funktioniert. Was passiert denn da überhaupt? Genau. Und es gibt verschiedene Arten und Weisen, den Menschen darzustellen. Und du bist natürlich viel komplexer als das. Aber ich probiere dich jetzt einmal äh, so zu zeichnen, aus was du bist, da. Sorry. Das ist deine Seele. Die Bibel sagt dem auch die Tiefen des Herzens. Ah, Entschuldigung, der Geist, der Geist, die Tiefe des Herzens. Und dann kommt die Seele. Okay, das beinhaltet das Denken, das Fühlen, dein Wille, deine ja, Emotionen. Und dann noch der Körper. Genau. Das ist, Im Alten Testament ist oft äh, Seele und Geist als der innere Mensch bezeichnet und der Körper dann als der äußere Mensch. Wie komme ich auf die Einteilung? 1. Thessaloniker 5, Vers 23. Da heißt er selbst aber der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt fangen wir an bei Adam und Eva. Da ist der erste Mensch, der gesündigt hat. Und dann ist hier da ist etwas kaputt gegangen. Gott hat ja gesagt, an dem Tag, wo du von dem Baum vom Erkenntnis von Gut und Böse eisst, wirst du sterben. Und wir kennen ja die Geschichte. Irgendwie haben ja Adam und Eva im Körper noch weitergelebt. Aber was ist denn da gestorben? Die Seele, das ist unsere Verbindung, unsere Kommunikationsstelle mit Gott. Das ist der Bereich, wo wir anbeten können. Das heisst ja, wir sollen im Geist und in Wahrheit anbeten. Und diese Kommunikationsstelle, die hat früher frei funktioniert. Der Mensch konnte mit Gott in Kontakt sein. Und beim Sündenfall ist die Verbindung zu Gott ist gestorben. Der Mensch konnte nicht mehr mit Gott kommunizieren. Er wurde nicht mehr von Gott geführt. Und wenn die Führung fehlt, dann kann die Seele sich nicht mehr an dieser Führung anschliessen. Uns, unsere Seel hat von hier an nicht mehr auf den Geist hören oder durch den Geist auf Gott hören. Sondern die Seele hat angefangen, selber zu regieren. Selber entscheiden, was ist gut und böse. Selber zu wursteln. Und wir merken auch, mit den Jahren oder Jahrtausenden hat unsere Seele vergessen, wie dass man auf den Geist hört. Das ist dann ein ein anderes Thema. Genau. Und wir sind gefangen worden in unserer eigenen Sünde, in der Orientierungslosigkeit oder in der Falschorientierung. Äh, sobald natürlich die Verbindung zu Gott nicht mehr funktioniert hat, hat der Find versucht, uns hier, äh, Lügen streue Dornen, Disteln, Krankheit. Wir waren von diesem Moment da. Römer 3,23 heisst, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Und ich stelle mir das so vor, die Herrlichkeit, wo der Mensch ist, hat Herrlichkeit wieder gespiegelt. Also der Mensch ist vor dem Sündenfall mit der Herrlichkeit bedeckt Und bei, bei der Sünde ist die Herrlichkeit plötzlich weg gewesen. Und was ist passiert mit Adam und Eva? Sie haben gemerkt, dass sie nackt sind. Sie waren nicht mehr bekleidet mit der Herrlichkeit, gefesselt sie waren in sich selber ein Stück weit gefesselt. und haben dann angefangen, da zu machen und Gott hat ihnen dann geholfen, mit dem wieder umzugehen. In diesem Zustand ist der Mensch und dann ist irgendwann Jesus gekommen, auf diese Welt. Hat er hat Menschen gelehrt, so zu beten. Matthäus 6,12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Jesus hat in einem Gleichnis auch gezeigt, mit welcher Haltung, dass wir beten sollen. Wir sollen beten um Vergebung. Und dann hat er aber auch etwas gezeigt, wie dass wir an das Thema angehen. sollen. Und da möchte ich euch Lukas 18, 9 bis 14 lesen. Es gleicht nichts, da haben wir jetzt nicht auf, ähm, auf der Leinwand. Er aber sagte, also das ist Jesus, er, er sagte aber zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Der Pharisäer sprach bei sich selbst. Und das Wort bei, das heißt pros, das heißt auch zum Vorteil von oder zu. Also er sprach. Zu sich selbst. Er hat zwar dann schon noch das fromme Wort genommen, Gott, ich danke dir. Aber er sprach zu sich selbst. Ich, ich bin nicht wie die anderen. Nein, ich, ich lüge nicht, ich mache das nicht, aber ich faste und ich gebe Geld. Er hat sich selber gut dargestellt. Er hat versucht, selber sich selbst gerecht zu bin Zöllner, es ganz anders aus. Der <küm> ist nicht einmal so vor der Stanne gegangen. Und er hat die Hand auf die Brust geschlagen. Früher hat das geheissen, ähm, ähnlich wie, äh, wenn er sein Kleid zerrissen hat. Das war ein Zeichen der Reue. Gewesen. Das Zeichen, ja, ich habe etwas falsch gemacht vor Gott. Und auch ein Zeichen, ich will mich jetzt ändern. Der Zöllner hat klar zugegeben vor Gott, dass er selber nicht vor Gott dass er Gott braucht, dass er seine Vergebung braucht. Und diese demütige Haltung vor Gott, hat dazu geführt, dass Gott ihn erhört hat und dass er Vergebung von seiner vergangenen Sünde bekommen hat und er hat befreit entfesselt wieder heimgo. Also <lacht> Jesus hat uns oder hat die Menschen dort mal gelehrt, zu, äh, zu beten, dass sie dass Gott unsere Schuld vergibt. Und später hat er das Gebet selber persönlich beantwortet. Er hat die Sünde, die Schuld, die Fesseln der Sünde, allesamt von der ganzen Menschheit mit ans Kreuz genommen. hat sie dort vernichtet. Die Sinnere Gnade hätte er vergebig und wiederherstellig für jeden von uns bereitgestellt. Im 1. Johannes 1. Nü, da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und Epheser 2, 8, <lacht> da heißt es aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Also, das, da sehen wir, Gott hat uns eine Gabe gegeben, am Kreuz für uns bereitgestellt. Und jetzt ist es nur an uns, an das zu glauben und im Glauben anzunehmen. Ich denke, viele von uns haben das schon gemacht. Und <lacht> eigentlich müssen wir jetzt nicht beten, vergib uns unsere Schuld. Gott hat die Vergebung bereits am Kreuz parat gemacht für dich. Aber klar, Gott sieht dein Herz. Wenn du das mit diesen Wort betest und in deinem Herz tust du damit auch anerkennen, dass Jesus der ist, wo er ist, Sohn Gottes, der fähig ist, deine Sünden zu vergeben, und du nimmst im Glauben die Vergebung an, dann wirkt das Gebet genauso. Gott ist da nicht so gesetzlich, wie wir Menschen vielleicht. Und die anderen Leute, also in der christlichen Landschaft, da findest du Menschen, <lacht> ja, wir sind sehr vielfältig. Die einen sagen, ja, nein, du kannst gar nichts dazu beitragen. Es ist allein Gottes Gnade. Er hat alles gemacht für dich. Ähm, du kannst überhaupt nichts dazu beitragen, dass du gerettet wirst. Andere sagen es liegt allein an dir, ob du gerettet bist. Es ist nur durch Glauben kannst du gerettet werden. Du musst glauben und an dem hängt es allein. Und ich möchte es so darstellen, wie es im Epheser 2,8 heißt: denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Also, wir brauchen hier ein Gleichgewicht zwischen Gnade und Glauben. Du gehst ja auch nicht in ein Restaurant und dann bestellst du Essen und das Essen kommt oder es hat schon ein Buffet, das parat ist und dann sagst du dem Servicepersonal, oh, bitte geben Sie mir doch das Essen, oh, bitte bringen Sie doch mir das ah oh, bitte. Und dabei ist das Essen schon lange parat. Und dann gehst du nicht raus am möchtest raus, da könnt man ja verhungern, ist du ja klar kann man verhungern, wenn man nicht isst. Es ist wichtig, dass du halt das Messer und die Gabel Gottes Namen einmal nimmst und anfängst zu essen und selber das ist Maul stopfst. Und genauso ist es mit dem Glauben auch. Bitte ist gut, wir sollen bitten. Aber mindestens so wichtig ist, dass wir im Glauben annehmen, was wir bitte haben. Oder in dem Moment, was Gott in seiner Gnade für dich bereit gemacht hat. Das essen ist vor am Tisch. Du kannst nur noch dankbar nehmen und essen. Und wenn man die Vergebung, wo Jesus am Kreuz bereit gemacht hat für dich, dann kannst du im Glauben sagen, jawohl Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld, für all das, was ich gemacht habe, Vergebung bereit gemacht hast, dass du mir vergeben hast und ich nehme die Vergebung an. Und dann wird die Vergebung, die Jesus bereitgestellt hat, kraftvoll in deinem Herzen. Dann wird die Gnade wirksam in deinem Leben. Im Römer 10, Vers 10 denn mit dem Herzen glaubt man, gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also das im Herzen ahne und aussprechen, das ist eine ganz kraftvolle Sache. 2. Korinther 5, 17 Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe. Etwas Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen. Das ist die Vergangenheitsform. Das Alte ist fertig, aus, abgeschlossen. Neues ist geworden. Das ist der aktuelle Zustand, wo wir drin sind. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, ich merke nicht so viel. Also, ich habe noch die gleichen Runzeln, wo ich äh, noch nicht gläubig war. Oder ich kämpfe noch mit den gleichen Depressionen, mit den gleichen inneren Schwierigkeiten. Ich bin noch gleich dumm wie vorher. Siehe, alles ist neu geworden. Und es gibt auch verschiedene Theorien darüber. Ich sehe das also so. Der Geist in uns, der ist neu geworden. Wie Jesus einmal in einem Beispiel gesagt hat, wenn er einen Topf äh, etwas formt mit Lehm und dann gefällt es ihm nicht, dann es ganz, ganz zusammen und den ganz von vorne nochmal anfangen und ein neues, wunderschönes Geschirr äh, formen. Und so neu Schaffen sind wir von ihnen use, Aber das heisst noch nicht, dass unser Denken schon so weit erneuert ist, dass es fassen kann, was da ihnen passiert ist. Und dass wir mit unserem Glauben, mit unseren Gefühl, mit unserem Hoffen, Schon das könnt bis in den Körper manifestieren lassen, was Jesus für uns geschaffen hat, am Kreuz. Und das ist eine grosse Herausforderung, wo ähm, ein Prozess ist. Es heisst ja im Römer, dass wir, ähm, uns verändern lassen durch die Erneuerung der Gedanken. Das Innere, das ist ein Prozess der Geburt. Eine Geburt, da ist man schwanger gegangen. Man hat von Jesus gehört, man hat die Gedanken in sich bewegt, es ist etwas hingegreift und irgendwann kommst du zu der Entscheidung, zu, zu dieser Neugeburt. Und dann ist das der Moment, wo dem der Geist Gottes in dich kommt, eins wird mit deinem Geist mit, und dein, dein Geist wird lebendig gemacht. Das ist die Neugeburt und von dem Moment da, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist bei diesem Prozess, aber ich habe jetzt mal gemerkt, gewisse Wünsche, die ich vorher gehabt, die sind nicht mehr wichtig gewesen. Oder ich habe jetzt mal gedacht, ach, also wenn ich mit Jesus erlebt habe, wird ich eine Art, dass meine Familie das auch kennenlernt, weil das ist wirklich cool. Das ist einfach so so gewachsen, hat mir niemand gesagt. Aber ein Wunsch ist ist aufgekommen da drin. Und dann hat aber auch viel Angst und Probleme gehabt, die äh, gegen den Geist geschaffen haben. Ja, nein, du kannst doch nicht so fromm tun. Ja, was sagen denn die Leute, wenn du? Hm. Also, unsere Seele, die ist denn nicht total erneuert, wenn wir unser Leben Jesus gibt. Und das ist wichtig, dass man das versteht. Weil, ich habe Leute schon kennengelernt, die dann wieder denkt haben, ja, aber jetzt, jetzt, habe ich noch Probleme mit dem. Und mit dem, bin ich doch, das ist gar nicht passiert. Und darum ist es wichtig, dass man versteht, was mit uns passiert. Wenn wir initial unser Leben Jesus geben, die Veränderung in uns, aber die ist eben in der Tiefe des Herzens oder eben in unserem Geist, das ist zu tiefst unten. Und manchmal bekommt das nicht so viel Raum, wenn das eingegangen ist durch unsere Gedanken, die vielleicht noch ein bisschen schief sind. Geben wir dem Geist gar nicht genug Raum, dass sich der entfalten kann. Das Wunderbare ist, Gott sieht uns so, Gott sieht dich im Geist, durch Jesus, Gott sieht dich perfekt, wunderbar, er sieht dich so rein, wie Jesus ist, ist das nicht wunderbar? Und wenn wir das einmal begriffen haben, dann fällt es uns eben vielleicht auch ein bisschen einfacher, Unsere Vergangenheit, unsere, unsere vergangenen Sünde, alles das Üble, wo wir schon angerichtet haben, loszulassen. Das ist vergangen, abgeschlossen. Alles ist neu geworden. Galater 3, 26. Denn ihr seid, durch, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in, Je Gottes Kinder in Jesus Christus. Genau. Epheser 2, Vers 10 Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Mehr zu diesem Thema hört man bestimmt in den nächsten Wochen noch. Aber wenn wir entfesselt ganz von, von der Sünde, von unserer Vergangenheit leben wollen, dann müssen wir wissen, wer wir wirklich sind in Christus. Wir müssen die Wahrheit über uns kennen. Und es heisst ja, die Wahrheit macht frei. Johannes 8, 32 Und ihr werdet die Wahrheit erkennen... Und die Wahrheit wird euch frei machen. Als ich 15, 16 war, als ich äh, frisch zum Glauben kam, hat ein Pastor einmal ein Beispiel gesagt, und das ist mir bis heute geblieben. Er hat von einem Markt erzählt, ich weiß nicht, ob es eine wahre Geschichte ist, aber es klingt auf jeden Fall noch interessant. Da sind Tauben an einem Fuss angemacht, also an einem Und die sind einfach immer im Kreis rumgelaufen, mit dem angespannten Kette, wo sie an einem in der Mitte ähm, angemacht sind. Den ganzen Tag sind die einfach ein bisschen dort rundum gelaufen. Alle hintereinander. Und dann ist einer vorbei und dachte, das ist auch noch verrückt. Das ist in nein, ja. Ich kann ja nichts als rundherum laufen. Hat er die Tube gekauft und frei gelegt? Er dachte, super, jetzt kommt sie davon, jetzt sind sie frei. Was haben die Tube gemacht? Genau, die sind weiter im Kreis rumgelaufen. Und dann ist er angegangen. Hat die Tube versucht. Was haben sie gemacht? Sie sind weggeflogen, auf den Platz neben und haben weiter angefangen im Kreis umelaufen. Ja, die einen lachen jetzt, aber ich glaube, Gott lacht manchmal auch, wenn er uns sieht, wie die Tauben im Kreis laufe. Wenn wir noch gefesselt von unseren Gedanken, die diese Freiheit noch nicht erkannt haben. Wenn wir im Kreis trillen und nicht rausbrechen in die Freiheit, wo Jesus für dich und für mich bereit gemacht hat. Frei von Schuld, frei von Sünden. Egal wie peinlich das einmal war. Egal wie schlimm es einmal war. Egal wie viele Leute das darunter gelitten haben. Übrigens, viele von diesen Versen, die ich euch lese, hat der Paulus geschrieben. Und der hat eine Vergangenheit. Gehabt. Wahrscheinlich wäre es dem, dass er noch predigt hat oder diese Briefe geschrieben hat. Hat er vielleicht noch von Leuten gewusst, die im Gefängnis waren, wegen ihm? Und das ist keine schlechte Schuld. Das ist deftig. Wenn du weisst, oder Familienangehörigen, von Leuten, die du umbracht hast oder mitverantwortlich warst. Und du kennst die Leute noch. Er hat gewusst, was das bedeutet. Und wir sind von aller Schuld. Und er hat gesagt, er ist der größte Sünder, also kannst du nur noch der zweitgrösste sein. Und Jesus hat alles vergeben, versenkt im tiefsten Meer, weg, es ist weg. Wenn es du schaffst, die Vergebung, die er für dich bereitgestellt hat, anzunehmen, ganz anzunehmen, in deinem Leben wirken zu lassen, Wo sind wir? Genau. 1. Johannes 2, Vers 1. Und jetzt kommt das anderes Problem. Jetzt sind wir zwar frei, wir sind gerecht gemacht, aber hat jemand als Gerechter schon mal einen Fehler gemacht? <lacht> Aha, okay, ich höre. Und da steht, und wenn jemand sündigt, und da hat er, das ist jetzt an eine Gemeinde geschrieben, also an Gläubige geschrieben. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Selbst jetzt aktuell, wenn du einen Fehler machst, Jesus ist bereits vor dem Thron und steht für dich ein. Und er ist immer noch das süne Opfer. Er ist immer noch dort. Was er ähm, vollbracht hat am Kreuz, das hat heute, 2000 Jahre später, genau die gleiche Kraft wie damals. Oder auf deinem Joghurt, da steht das Ablaufdatum. Oder? Selbst dein Joghurt zeugt von Jesus. Aber Jesus selber hat kein Ablaufdatum. Und die Kraft vom des Kreuz, die besteht ewig. Zwar länger, als du leben Genau. Entfesselt von Sünde, das heißt auch, dass man anderen vergeht. Nur Matthäus 6, Vers 12. So und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Ups, jetzt geht es eine Stufe tiefer. Die Vergebung anzunehmen, die dürfte in der etwas bewirken, wenn sie so richtig tief gesunken ist, dass du anfängst, anderen auch zu vergeben. Und ja, Anderen, Schuld zu Da Hier es in verschiedenen Konfessionen ein bisschen das Knusch. Ich habe auch ich eine <lacht> kennengelernt. Was heisst jetzt, dass wer da Schuld zu wer da Sünde zu Wie geht das? Äh, ein bisschen schwierig. Und hier möchte ich mit euch mal anschauen. Johannes 20, Vers 23, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen sie ihr behaltet, denen sind sie behalten. Und es gibt Leute, die sagen, ja, das hat Jesus den Apostel gesagt. Das darf nur Apostel machen. Jetzt wird ich das Wort da vergeben noch mal ein bisschen neuer anschauen. Vergeben im äh, Satz «vergib uns unsere Schuld», aber auch in dem Satz, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Das ist das Wort «Ophiene». Und das heißt «weggeben, von sich lassen, entsenden». Jetzt bräuchte noch eine freiwillige Person. Wer meldet sich freiwillig? Therese. Sorry. Also, ähm, ja, komm doch gerade mal. Da denkt sie an dich. Okay. Also, Therese, sie hat mir etwas Böses angetan. Natürlich, da können sie nie im Leben, ich weiß. Aber. Quatsch! <lacht> sie, sie hat mir wirklich etwas böses angetan. und sie ist an mir schuldig geworden, oder? Und jetzt habe ich ihr noch nicht vergeben. Das ist jetzt erst passiert. Mhm. Ich trage ihre, die Schuld noch nicht, ich noch nicht. Geh oder? je mit. Oder? Jetzt da, gehst du weiter durch dein Leben. Kannst einfach langsam. Okay. Okay, gut. <lacht> <lacht> ähm, Therese, wie frei fühlst du dich? Oder wie, wie frei hast du dich gefühlt, wo du das Leben gegangen bist? Richtig schön verfolgt. Genau, genau. So. Und jetzt äh, tue ich offiemi. Ich tue jetzt von mir lassen. Weggeben. So, jetzt durfst du weiter durchs Leben wieder gehen. Und wie fühlt sich jetzt an? Sehr entspannt. Okay. Für mich auch. Danke vielmals. Genau. Also, spürt ihr das Wort auf jemi weggeben, von sich lassen? Oder eben, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und wenn wir diese Schuld, diese die Sünd, diese Fehler vergehen, da tue ich nicht nur der guten, äh, einen, guten äh, einen guten Dienst, danke. Und ich glaube, dass im Geistigen irgend so etwas auch halt passiert. Dass die Menschen irgendwo wie ein bisschen gefangen sind, wenn wir nicht vergehen haben. Ich kann es nicht beweisen, aber ich habe eine ganz starke Vermutung. Und das andere ist, wenn ich nicht vergeben habe. Dann trage ich, und ich trage vielleicht sogar schwer, also ich selber bin auch noch gefesselt von dieser Schuld, die ich nicht vergehen habe. Und je länger dass ich das trage und nicht loslasse, verformt das irgendwann mein Körper und ich komme ein Buckelchen über. Und genau das passiert in unserer Seele auch, wenn wir die Vergebung, die wir bekommen haben, nicht anfangen, weiterzugeben, praktizieren. Und darum ist es wichtig, dass wir auch die Vergebung leben können. Gut. Dann gibt es eine Art Epheser 4, 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das hat, Jesus, äh, das hat der Paulus geschrieben an die Gemeinde von Ephesus. Also an die Gläubigen, wo in Ephesus gewohnt haben. Und das Wort vergeben, das heisst charizomai. Das ist schenkende Vergebung. Und das Wort «charis» ist da drin auch versteckt, das ist «Gnade» oder «Gnadengabe». Also wir sollen einander vergeben, wir sollen dem anderen Vergebung aussprechen. So wie auch Jesus uns vergeben hat. Das heisst nicht, dass wir ihre Schuld auf uns nehmen müssen. Jesus ist für alle Schuld am Kreuz gestorben. Aber wir sollen vergeben, vergebung aussprechen. Und manchmal, wenn jemand ähm, mit einem Anliegen kommt, wo irgend es muss vielleicht nicht einmal mich betreffen. Aber wenn jemand kommt mit einer Schwierigkeit und wir beten miteinander, und die Person die bekennt oder wir sollen ja die Schuld bekennen und dann ist es kraftvoll wenn wir die Vergebung person Personen zusprechen und die Bibelverse ihnen vielleicht zusprechen du hast die Schuld bei Jesus abgeladen und wer Jesus frei macht der ist wirklich frei und ich spreche dir die Freiheit zu Genau. Also Gott ernstlich und Vergebung, äh, bitte respektive, seine Vergebung, die er ja schon bereitgestellt hat, ane im Herzen Glauben, mit dem Mund bekennen. So sind wir gerettet. Aber das bedeutet noch nicht, dass wir auch wirklich entfesselt leben. Der Glaube ohne Werke ist tot, heisst und darum ist es wichtig, wenn wir die Vergebung angenommen haben, dass wir jetzt auch Vergebung im, im Glauben ausleben. Und dann sind wir wirklich entfesselt. Also, kurz zusammengefasst von dieser Predigt, ich will ich euch ermutigen, nehmt die Vergebung an und vergeht.